0: So. Mm -hmm. Абхарата, книга лесная, следующая глава называется «Восхождение на небо Имры. Артюма получил магическое оружие от Шивы и от других богов. И после этого Шива сказал ему отправляться на небеса богов для того, чтобы овладеть этим магическим оружием. И когда хранители мира раскрылись, то Арджуна начал размышлять о колеснице, которая бы доставила его на небеса богов на небеса 33 богов Индре. и пока Арджуна так размышлял предстала великолепная колесница ей управлял Матали возничий пилот Индры говорится, что она сверкала, словно рассекая тучи. И наполнила все шумом, подобным грохоту огромной горы. И здесь описываются различные приспособления, которые были на этой колеснице. Зарево, которое ее окружало и приводило в ужас. И огромные вихри, которые ее сопровождали, и порывы ветра и громыхание. И также Вашам паяна говорит, что это была дивная, восхищающая взор, полная волшебства колесница. Если бы сейчас ее описывали, сказали это неопознанный летающий объект. Нечто загадочное. Но именно на таких передвигались боги. Когда вы подходите к такому виману, объекту, вы можете слышать жужжание. Такое мощное жужжание или монотонное гудение, которое отзывается в от ваших энергетических каналах и вводит вас такое в трансовое созерцательное состояние. Такая колесница, она вся может быть испещрена молниями, которые идут по ее поверхности, и от нее может исходить неземной свет. Средства передвижения богов непонятны смертными, тем не менее они существуют, и они полны божественного величия. Они созданы силой мудрости и ясности богов. И так говорится, что там был великолепный стяг на этой колеснице, темно-синий лотос на золотом бамбуке, и в золотых украшениях на этой колеснице стоял сам ее возничий. Арджуна же, когда его увидел, подумал, что это сам Индра, а это оказалось только возничий. Это напоминает одну историю, которая сновидение, которое описывал один христианский священник. Ему приснился сон, будто он решил попасть в страну Бога. И долго шел, и затем увидел огромный забор, многокилометровый забор и дверь. Огромная дверь. И когда он постучал в эту дверь, и он очень долго в нее стучал, отворилось окно, и вышло существо, полное сияние, ослепительное, как сто тысяч солнца. И священник... В благоговейном ужасе упал к его стопам и сказал, «О Господь, как же долго я Тебя искал!» Но это существо, которое отворило, ему сказало, «Подожди, подожди, я только привратник». Когда сон закончился, и священник подумал, «Да, как же ограничены мои представления, если это только привратник, что же говорить дальше?» Таким же образом и Арджуна, когда увидел Матали возницу Индры он подумал, что это сам Индра и в благоговении склонился перед ним но Матали сказал послушай, тебя хочет видеть сам святой шакра соблаговоли подняться на эту почетную, быструю колесницу Индры мне приказал твой отец Индра Шатакрату Пусть жители страны 33 богов увидят здесь сына Пунти, поскольку Арджуна считался его сыном. Он также сказал, «Шакра, Индра, окруженный богами, сонным Ришей, Ганхарвами, Абсарами, тебя желает видеть. И исполняя волю, его из этого мира в мир богов на этой колеснице вместе со мной поднимись». И ты оттуда уйдешь, получив дары, оружие, которое ты хотел получить. И Арджуна сказал, да, такую колесницу трудно заслужить даже сотнями обрядов высшего уровня. Раджасуя и его Хаяжня, Ни благочестивым царям, совершающим жертвы, ни богам, ни Данавам на нее даже невозможно подняться. И на такую колесницу, не совершив подвига, даже глянуть невозможно, не то, чтобы коснуться, и тем более взойти. И Арджуна это говорит исходя из собственного опыта, потому что, чтобы взойти на такую колесницу, он выполнял суровую практику аскетичную. О которой мы говорили в прошлый раз. И Арджуна сказал, хорошо, ты зайди на эту колесницу, и я пойду вслед за тобой. И когда Матали поднялся на эту колесницу, Арджуна принял мовение в Ганге, выполнил обряд очищения, прошептал молитвы, почтил своих предков, духов предков и спросил позволения у царя Гормандары, которого он почитал, у местного божества местности. И он сказал, я прошу меня отпустить на небеса Индры. Поскольку я практиковал по твоим покровительством в этой местности, теперь я хотел бы посетить эту местность. И он спросил у него такое благословение. После этого он зашел на эту колесницу, которая, говорится, она блистала, как солнце. Была искусно сработанная, солнце, солнцеподобная и дивная. И он двигался по дороге, которая была невидима для смертных, даже практикующих дхарму. Там он увидел тысячи других колесниц, которые также были чудесными видами. Они поднялись в астральные области, где не было ни огня, ни луны, ни солнца. И здесь были души, достигших святых, достигших чистоты. Эти души сияли собственным светом. И виднелись их также э, другие колесницы, которые были подобны звездам. И огромные их образы, которые издалека блистали, Арчун увидел. Они были пламенными и прекрасными. Также он увидел горные высоты. И увидел разных существ, излучающих сияние. Там были Раджа-Риши, святые цари, богатыри, убитые в битве, накопившие большие заслуги при самоотдаче. Там также были тысячи гандхарвов, которые сияли подобно солнцу. Были гухьяки, пещерники. Апсары, Риши и все эти миры изумительно светились, и Арджуна на них взирал с большим удивлением. И он затем спросил у Маталии, кто эти люди. Он сказал, Маталии сказал, это святые праведники, так сияют, каждый пребывая на своем месте. Если смотреть на них земли, то они будут похожи на звезды. Их невозможно отличить от небесных тел. Таково их сияние. И затем он приблизился и вошел в город Амаравати, в город царя Индры, небес 33 богов. И он увидел прекрасный город, который был населен святыми, достигшими просветления, странниками, певцами, духовными, риши. И в этом городе деревья круглый год были украшены цветами. Там были чистые ароматы водяных ливий и цветущих деревьев. И ветер там представлял собой э, запах благовоний. Там, то есть не был простой ветер, а он был благовонный. Здесь описывается одна из разновидностей чистых земель. Также он увидел чудесный лес на И этот лес был населен многочисленными апсарами, которые пели, водили хороводы и пели песни. Также там было множество деревьев, покрытых чудесными цветами. И говорится, что тот, кто не совершал духовного подвига, аскетической практики, кто проявлял низкие духовные качества, в этот мир не мог ни попасть, ни даже его увидеть, поскольку это был чистый мир праведников. Тот, кто не соблюдал обеты, не делал подношения, не почитал дхарму, не жертвовал, не очищался духовно каким-либо способом. Тот, кто нарушал самаи мясоед, кто имел нечистое сердце, употреблял алкоголь, никогда не мог бы даже увидеть и приблизиться к этим мирам. И также Арджуна осмотрел этот лес, внутри которого раздавалось такое чистое духовное пение, и вошел в город. И пока он шел, его встречали Абсары, Гандхарвы, и все они слагали Арджуне Хлаву. И ветры они несли с собой, запахи благовоний, напоенные ароматом цветов. И боги Гандхарвы, ситхи и высшие Риши тоже радостно его приветствовали и благословляли. И подкрепляемый такими приветствиями и благословениями. И все это сопровождалось чудесной музыкой, арджуна шел под звуки барабанов. Он шел по так называемой дороге созвездий, по дороге богов, Суралитхи, и везде, как приказал Индра, слагали в его честь гимны. Это было проявление чистого видения, чистого измерения. Там были праведники, различные боги, вишвы, наруты, управляющие стихиями, ашвины, адити, владыки вселенных, васавы, рудры, безупречные брахма-риши, многочисленные риши-цари, раджа-риши, во главе с Дилипой и Тумбуру. Там был Нарада, были Гандхарвы, знаменитые Ганхарвы, боги-музыканты, хари и хуру. И всех их Арджуна почтил согласно принятым правилам. И затем Арджун наконец увидел владыку богов, Индру, которого также зовут Шакра. И тогда он сошел с колесницы, увидев повелителя богов, и своего отца, и владыку. Поскольку он раньше не видел его таким образом. И над ним держали белый зонд на золотом древке. И самым был окутан чудесными курини, куриниями, благовониями. И Ганхарву во главе с Вишвавасу пели ему гимны. И рядом были брахманы, которые также исполняли гимны Рик, Яджуры, Самоведы. И Арджуна, приблизившись, поклонился. И тогда Индра обнял его, поскольку он ждал его. И сам его провел на чистый трон. И этот трон почитался самыми божественными Риши, поскольку не каждый мог на нем сидеть. И тогда его, взяв за руку, возле себя посадил шакра и поцеловал в голову, как своего сына. И затем он прижал его к груди. И тогда Индра с большой любовью Коснулся его тела и осмотрел, как своего сына, посмотрел на следы его ран и по, по плечам его слегка похлопал. И смотрел на него, как бы улыбаясь, преисполненный радостью, поскольку он чувствовал к нему большую любовь и привязанность. И таким образом они восседали на одном троне, как солнце и луна. И в это время им пели песни и гимны лучшие из адганхаров, искушенные в пении таких гимнов. И различные абсары, такие как Минак, рамха знаменитые абсары Читролекха, Читросена, Критачи, Своя Прабха, исполняли для них различные танцы, очень искусные, сплетаясь в хороводы. И эти абсары были очень привлекательны. Они восхищали сердце и разум, и сами были как бы в таком медитативном состоянии, говорится, потупе в очи. И тогда все боги и гандхарвы, прочитав мысли Индре, почтили Арджуну. Таким образом, Арджуна был введен в обитель индры, И в течение пяти лет Арджуна пребывал на небесах Индры. Он изучал доспехи, оружие и владение ими. Индра передал ему различные виды магического оружия. Это было перун, здесь перевод такой, то есть метатели молний или огненное оружие, могли бы сказать, может быть, лазерное, которое могли создавать вспышки в небесах, подобные вспышкам на хвосте павлинов, радужные разводы. И приняв это оружие, он пять лет жил на небесах Индры, упражняясь в магическом владении различными видами оружия, поскольку это было его дхама. Когда пришло время закончить обучение, Индра сказал ему: "Теперь тебе нужно обучиться искусству песен магических танцев, которые есть на небесах. И Ганхарва Читрасева тебя этому обучит. Также тебе нужно обучиться музыке и различным Способность владения музыкальными инструментами, изобретенными богами, которые неведомы людям. И тогда он дал ему в товарищи Ганхарву Читрасена, и Индра с ним подружился. И Читрасена учил его музыкальной игре, танцам, пению. И говорится, что Арджуна обучался, но не впадал в наслаждение, и он помнил всегда о своем долге и оставленных родственниках. Таким образом, он также постиг, кроме владения магическим оружием, танцы канхарвов и владения музыкальными инструментами. Сам же это время он все время держал в уме свой долг и не погружался, не захватывался ничем из того, чем он обучался. Когда мы очищаем поток своего сознания, у нас возрастает чистое видение. Также возникает реализация единого вкуса и открывается принцип Божественной гордости. Происходит трансформация не только нашего сознания, ну, осознанности, к примеру, и не только энергии, допустим, очищаются каналы, чакры. Но также меняется окружение, пространство, меняется род нашей деятельности. Меняется лока, измерение жизни. И в конечном счете задача нашей практики это поменять локу, наше измерение жизни. Превратить ее в мандалу чистого измерения. Поскольку мир, который нас окружает, это самскары. Это просто разворачивание нашей кармы. Коллективная карма, которую мы разделяем. И когда сознание поменяется, то и соответственно внешние миры самскара, они также поменяются. И когда эти самскары очищаются и меняются, они становятся чистыми. Чистое видение означает, что все представляет, предстает собой очищенным, единым созерцательным присутствием. Единым с умом. Все рассматривается как украшение естественного состояния. Под чистым здесь можно иметь в виду утонченное, божественное, управляемое силой сознания. Там, где нет хаоса, а есть высокий порядок организации, Искусное. И когда мы говорим о чистой реальности, мы прежде всего имеем в виду мандалу. Вся реальность предстает в виде мандалы. И эта мандала, она предстает не как практика. Ну, допустим, часто мы тоже говорим, этот мир мандала. Ну, как бы мы так говорим, может, и мы не видим, что этот мир мандала. Но, по крайней мере, надо думать так. То есть, это практика. Мы так тренируемся. В надежде, что наше чистое видение когда-нибудь очистит нас, и мы в самом деле мир увидим как мандалу. Но на стадии реализации нам не нужно говорить, дескать, этот мир мандала. Мир в самом деле предстает как мандала. И он именно такими предстает в чистом измерении. И чем глубже наша степень созерцательного присутствия, тем уровень этой мандалы также утончается и повышается. И вначале это миры, такие как, к примеру, мир, небес и мудры. Потом эти миры утончаются и они становятся более божественными, еще более прозрачными до тех пор, пока они полностью не сливаются с источником нашего сознания, с исконным светом. И чем глубже наша практика созерцания, тем большая ясность у нас возникает в отношении того, как поддерживать чистое видение, как упражняться в божественной гордости, в созерцании и самосвобождении. По большому счету Почему мы живем здесь, в мире людей? Ну Потому что у нас недостаточно чистого видения, чтобы жить в мире Индры. Или в мире э, Шивы, или на Кайласе, или на Вайкунтхе, или на Шведадгипы. То есть уровень святости обитателей Шведадгипы э, выше, чем наш уровень святости. гораздо. У нас недостаточно духовной чистоты. Потому что этот мир есть наше кармическое видение. Наше сознание, оно так, пока так проецируется. Либо если у нас достаточно такой святости, может быть у нас есть санкальпа. То есть намерение мы сознательно хотим в этом жить. Потому что у нас есть определенная миссия. Допустим. Но по мере углубления нашего уровня чистого видения, эта реальность все больше очищается. И мы в самом деле... Видим знаки проявления такого чистого видения. Чистое видение идет рядом с божественной гордостью. Это родственное самкальпы. Если у вас есть созерцание на уровне божественной гордости, чистое видение растет само по себе. Потому что если ты созерцаешь божество в себе, то и вовне ты везде видишь божество. Чистое видение и божественная гордость – это две стороны одного такого очень многовариантного, утонченного творческого сознания. И это творческое сознание основано на пустотном состоянии, на созерцательном присутствии. То есть ваше созерцательное присутствие набрало такую силу, что оно уже может проявляться. В виде творческих энергий, в виде магических сил, в виде знания, в виде мудрости, утонченности и сверхспособностей. И одно дело, допустим, человек реализовал пустотное состояние, но это пустотное состояние у него не проявляется. Он пережил эту вспышку, его сознание изменилось, но он им не владеет, и он не может менять этот мир, или менять свои праны, применять его в жизни. Это самый начальный уровень, который мы обычно называем раса. Но по мере того, как йогин, упражняясь в присутствии, развивает его, у него появляются способности овладевать вселенскими силами. И именно способность применять и овладевать этими вселенскими силами, это показать зрелости естественного состояния. Обретение пустотного сознания и даже утверждение в нем, это как будто вам дали магический кристалл. Вы его получили. Но теперь им нужно еще научиться управлять, нужно научиться его вращать. И есть такое выражение, когда говорят о Будде Шахямоне или о других святых, он вращал колесо Дхармы на благо всех живых существ. Что такое колесо Дхармы? Колесо Дхармы это и есть, это не некое колесо, или не некий молитвенный барабан, как в тибетском буддизме, который принято вращать. И колесо Дхармы это также не шесть миров сансары. Колесо тхармы это именно естественное состояние недвойственности в его динамическом аспекте. То есть, когда естественное созерцание пустоты, проявляется в относительном измерении, в действии, в поведении, в творческом самовыражении. Вот это означает «вращал колесо Дхама. И такой святой он подобен человеку, который получил этот магический кристалл, а затем научился его вращать. И когда он его вращает, появляются различные благоприятные изменения, различные энергии, которые приносят пользу живым существам. Произведения искусства, изобретения, священные тексты, Ритуалы, практики освобождающие и так далее. Таким же образом йогин, овладев естественным состоянием, начинает вращать это колесо дхармы в себе. И это вращение означает, начинают привлекаться различные вселенские силы. И осознавание теперь, это не только осознавание, но это также шакти, энергия. И каковы эти силы? Во-первых, это сила знания, жня на шахте. Это означает, что человек получает мудрость и может пользоваться этой мудростью, он обретает ясность. Допустим, на стадии овладения очня на шахте человек может толковать священные тексты, может писать их, или может получать в них передачи, или он может э восстанавливать утраченные линии передачи. Все это действие Джиняна шакти У него есть достаточный уровень ясности. Исходя из внутренней пустоты, он действует с такой ясностью. И когда Джиняна шакти набирает силу, также появляется слот шакти Энергия безграничная, энергия божественной свободы. Такой человек имеет не только знания, он действительно реально свободен в различных проявлениях. Но эта свобода может проявляться... Ведь того, что он не имеет никаких ограничений в пространстве, во времени, он может менять прошлое, влиять на будущее, создавая вариативные, альтернативные варианты будущего. Или он может многообразно проявляться без ограничений в пространстве. То есть его энергия проявляется без ограничений. Это принцип сватандрия шахты. Допустим, в тонком теле путешествовать в миры богов. Он не ограничен физической оболочкой. Следующее, какая сила приходит после этого, это энергия воли, Ичхашакти. Такой человек не только обладает знанием и свободой внутренней, но он уже может кое-что проявить из своего сознания. Силой воли он может как-то магически оперировать, воздействовать, к примеру, немного на реальность. Допустим, его желание исполняется. Он может, может притягивать вероятности на свою сторону. Разумеется, в неэгоистичных целях. Его сознание начинает кое-что весить в этой вселенной. С ним начинают считаться духи и боги. Они не могут сказать, о, это да и смертный человек, кто ты такой здесь вообще. И если он с ними встречается в сновидениях, в барда, они начинают уважительно к нему относиться, как к субъекту, который может влиять на реальность. Это действие ичха поскольку сила его разума позволяет уже ему быть проводником ичха -шакти. И следующая шакти, которая возникает, это айшвария шакти айшвария шакти это энергия Божественной власти. Под энергией Божественной власти мы имеем в виду власть над своим телом, своей праной. Полностью над своим сознанием. Над прошлым, над будущим временем. Над пространствой, той локой, в которой ты живешь. Мандалой. Как способность усмирять препятствующих духов. Или менять сознание существ, которое не находится в Дхарме. Все это различные проявления Айшвари шакти. То есть Айшвари шакти – это энергия властного волевого оперирования. И тот, чей разум пробужден, он пользуется этой шахте для того, чтобы направлять живых существ к пробуждению, избавлять их от страданий или защищать их. Допустим, есть святой, который реализовал творчество с Брахманом. Он может сказать, я Абсолют, я Бог. В Адвайте это возможно. Но он это знает только для себя. Если не реализовано сватантрия-шакти, он также ограничен, как все живые существа. Он говорит, внутри я это все осознаю, но вовне я просто обычный старик, живущий в храме. А если у него реализована энергия недвойственности, джняна-шакти, сватантрия-шакти и ичха-шакти, то, скорее всего, он будет проявлять эту энергию каким-то способом, принося пользу другим. Если же у него реализовано, кроме Ичха Шакти, Айчвария Шакти, он будет проявлять эту энергию очень мощно. То есть, возможно, он будет Мандалишваром. Или он сможет выполнять какие-то магические действия в астральном мире. Или он сможет усмирять каких-то э, существ, препятствующих Дхарме. Другими словами, уровень его проявления на порядок выше. И, наконец, самая последняя шахта, которую йоги навладевают, это крия шакти, энергия действия. Это не только энергия власти, это энергия прямого действия, когда мысль материализуется или намерение проявляется буквально. И крия шакти, как известно вам уже изучение, она проявляется в пяти видах. Творение, поддержание, разрушение, сокрытие и просветление. Это уровень только великих богов, которые оперируют пятью элементами на субо уровне, которые творят силы разума Вселенной. То есть в полноте Крия Шакти владеют только такие боги, как Шива, Вишну, Брахма или Великие Риши Дворцы Вселенных. И степень Святого в духовной иерархии или Бога, она определяется именно тем, насколько он овладел не только двойственным состоянием, но и теми или иными шахте, энергиями. Допустим, есть эпизод в Махабхарате, где Гаруда я рассказывал, будучи недовольным тем, что Индра лишил его возможности убить одного из нагов, высказал претензии Индре и сказал, ты сам мне это разрешил, а теперь запрещаешь. И твои такие вот опрометчивые решения могут иметь далеко идущие последствия. Такая была как бы скрытая угроза, игра мускулами. Он сказал, хоть ты младший брат Вишну, но я ношу Вишну на своей спине. И когда ты для меня это одна десятая часть моего крыла, не рассказал тогда, ты сам не знаешь, что говоришь. Даже не понимаешь вовсе, кто я такой. Но Горуда настаивал на таком своевольном, понебратском отношении с Индрой. И он так сказал ему игриво, ну покажи, дескать, на какова твоя великая сила. И тогда Индра передала мне немного своей силы, и Горуда был просто расплющен. И он сказал, я просто глупая птица, которая много о себе возомнила. Я не знал твоего величия. И. В данном случае уровень индры, который оперировал в шахте, был на порядок больше, чем у самого огорода. И когда вы выполняете различные виды служения, вы тоже, осознанно или нет, являетесь реализаторами, проводниками таких различных шахте. И по мере того, как ваше сознание очищается, становится более свободным и более сильным, то и ваша внешняя деятельность, ваши способности также расцветают, и ваше служение приобретает все более сложный, глубокий творческий характер. В конечном счете, когда все ваши энергии будут очищены, вы увидите, что вы окружены Божественной энергией со всех сторон. Это и есть постепенное изменение мира в чистое видение, в чистое измерение.